0: Hallo, wir sind's wieder, Fanta. Und Bübchen. Und heute darf ich weiterlesen. Das bin ich. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Entweder Ariane oder... Ad- man schreibt's halt Ariane. Ich nenne sie mal Ariane, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm... Die Göt- Das bin ich, Ariane. Die Götter nennen mich Ariana. Ich bin sterblich. Zu meiner Familie gehören mein Vater Minos, der König von Kreta, und meine Mutter Pasiphae. Äh, nein, wie spricht man das aus? Pasiphae. Besonders stolz bin ich auf meine beiden Opas. Der eine ist Zeus, der Götterkönig, und der andere Titan Helios, der jeden Tag mit seinem Sonnenwagen über den Himmel rast. Dann habe ich noch ein paar Geschwister, von denen wir meinen meine Schwester Phaedra, die liebste. Und ja, dann gibt es da noch diesen peinlichen Halbbruder. <lacht> meine Heimat ist Kreta, eine große Insel im Süden des Ägäischen Meeres. Dort sind meine Eltern König und Königin. Und dort hatte mein Opa Zeus eine Se- seiner vielen Geliebten entführt, die Prinzessin Europa. Die hat meinen Vater Minus auf die Welt gebracht. Er ist ein berühmter und mächtiger König und er herrscht nicht nur über die Insel Kreta, sondern sogar über die große Stadt Athen. Das kann ich besonders gut, mich verlieben und zwar Hals über Kopf. Meinen Geliebten dann men- folgen, egal wohin. Das mache ich ganz und gar nicht, wenn man meine Gutmütigkeit ausnutzt und mich danach einfach sitzen lässt. Das ist ja wohl das Übelste, was man in der Prozessin antun kann. Dies ist meine Geschichte. Magst du spannende Geschichten, blutige und brutale? Eine Geschichte mit einem mutigen Helden, einem schrecklichen Monster und einer unschuldigen Prinzessin? Dann solltest du jetzt weiterlesen. Mein Vater Minos hatte einen Krieg geführt gegen das mächtige Athen und gewonnen. Nach dem Ende des Krieges befahl er den Athenern einmal im Jahr sieben junge Männer und sieben junge Frauen zu uns zu schicken. Damit, Tja, wie soll ich das sagen? Am besten ganz deutlich, damit mein Halbbruder etwas Leckeres zu fressen bekam.
1: Hört sich furchtbar
0: an, nicht wahr? War es auch. Mein Halbbruder war ein richtiges Monster. Er hatte einen Stierkopf und einen Menschenkörper, der ganz und gar mit Fell bedeckt war. Am Tag seiner Geburt wickelte ihn unsere Mutter in eine Windel. Und was machte er damit? Er riss sie ab und fraß sie dann einfach auf. Wirklich ekelhaft. Anfangs gab er sich ja noch mit Brei und Milch zufrieden, aber als er größer wurde, verlangte er immer öfter nach Fleisch. Erst reichten die gebratene Hühnchen, aber bald schon mussten es Ziegen, Schweine und ganze Rinder sein. Und das Schlimmste? Am liebsten fraß sie roh. Sein Name war Minotaurus, das heißt so viel wie Stier des Minos. Wie so ein Ungeheuer entstehen konnte? Oh, das ist eine lange Geschichte, für die ich hier keinen Platz habe. Um es kurz zu machen, meine Mutter Pasifee, hat er sich einmal mit einem Stier eingelassen. Du denkst jetzt bestimmt, wie bitte? Ich erspare dir die Details. Die ganze Sache war eingefädelt von Poseidon. Aber jetzt schüttle ich dich einmal kurz und lies weiter. Äh, Aber jetzt schüttle dich einmal kurz und lies weiter. Aus diesem Verhältnis entsprang mein Halbbruder, der Minotaurus. Mein Vater Minus war natürlich nicht begeistert, als er ihn das erste Mal sah. Dieses Stiermenschenbaby war ihm reichlich peinlich. Darum sperrte er den Minotaurus in ein Versteck. Weil er zu Recht vermutete, dass er gefährlich werden konnte. Das Versteck errichtete Diadolos, der genialer Finder, der damals bei uns auf Kreta lebte. Vor den Toren der Stadt baute er ein riesiges unterirdisches Labyrinth, aus dem es keinen Kommen gab. In der Mitte des Labyrinths lag ein runder Raum mit einem Loch in der Decke. Über dieses Loch wurde der Minotaurus mit Nahrung versorgt, meistens mit Essensresten, die bei uns im Palast anfielen. Das ging so lange gut, bis mein Vater auf die Idee kam, jedes Jahr vierzehn junge Athener in das Loch zu werfen, um die Stadt für den Krieg, den sie angezettelt hatten, büßen zu lassen. Als die Athener das dritte Mal Minotaurus-Futter brachten, war Theseus dabei, der Königssohn von Athen. Die vierzehn Mittagessen blieben auf dem Schiff. Theseus kam in unseren Palast, mein Vater nahm ihn freundlich auf, und ich verliebte mich sofort in ihn. Und dann bekam ich fürchterliche Angst, als er mir erzählte, was er vorhatte. Er wollte in das Labyrinth eindringen und den Minotaurus töten, damit die, schreckliche, damit die schreckliche Menschenfresserei endlich ein Ende hätte. Ich spürte, wie es mich innerlich zerriss. Was soll ich tun? Ich ahnte, dass ich entweder meinen Geliebten oder, meine, oder meinen Halbbruder verlieren würde. Ich liebte Theses und ich wollte nicht, dass ihm etwas passierte. Aber mein Halbbruder konnte schließlich nichts dafür, dass er so war, wie er war. Das schaffst du nicht, sagte ich, Theseus, der Minotaurus ist unglaublich stark. Er wird dich umbringen und selbst wenn du schaffst, du wirst nie wieder aus dem finsteren Labyrinth herausfinden. Theseus hielt entschlossen dagegen. Ich muss es versuchen, sonst gehen immer wieder unschuldige junge Menschen aus meiner Heimat in einen grausigen Tod. Ich würde ihn nicht aufhalten können, das war mir schnell klar. Doch ohne Hilfe, ohne einen guten Plan, würde er es nicht schaffen. Wer konnte uns helfen? Ich musste nicht lange überlegen. Lass uns zu Dyadalos gehen, sagte ich. Vielleicht weiß er Rat. Und tatsächlich. Der kluge Mann, der übrigens auch aus Athen stammte, hat eine Idee. Du musst einen Faden am Eingang befestigen trug Gathesäus auf, nimm ein großes Wollknäuel mit. Wenn du das ungeheuer besiegt hast, wickelst du das Knäuel wieder auf und findest zurück zum Eingang. Und da musst du fliehen. Der König wird nicht erfreut sein über den Tod des Minotaurus. Er wird versuchen, dich übers Meer zu verfolgen. Schlage darum, bevor du in das Labyrinth gehst, Löcher in Minos Schiffe, so sodass er dir nicht hinterherfahren kann. Der Plan war einfach und genial aber brachte es auch mit sich, dass ich mein Halbbruder verraten und verlieren würde. Doch Thesas redete mir gut zu und versprach mir eine glänzende Zukunft als Königin von Athen. Darum beschloss ich, wenn nach schweren Herzens, ihm bei der Ermordung des Minotaurus zu helfen. Ich holte ein riesiges, großes Knäuel aus roter Wolle, das ich am Tag zuvor gesponnen hatte. Draußen war es inzwischen dunkel geworden, Theseus lief zum Hafen und tat, was Dyerdall aus ihm geraten hatte. Dann führte ich ihn zum Eingang des Labyrinths. Ich wusste, wo mein Vater den Schlüssel versteckt hielt. In seiner Nachttischschublade, Nachttisch- nicht sehr einfallsreich, oder? Ich schloss die Tür auf. Theseus band den roten Faden am Türgriff fest, küsste mich. Dann zückte er seinen und Schritt mutig hinein in die Dunkelheit. Ich habe nicht gesehen, was dort geschah. Ich bin auch froh darüber, dass ich es nicht sehen konnte. Voller Angst wartete ich am Eingang. Es dauerte eine ganze Weile, dann drangen Gebrüll und fürchterliche Schreie an meine Ohren. Es war grauenvoll und es dauerte Stunden, doch plötzlich war es still, totenstill. Meine Hände zitterten, kalte Angstschweiß trat mir auf die Stirn. Waren sie beide tot, mein Halbbruder und mein Geliebter? Doch dann kam er, Theseus, der Prinz von Athen. Er hatte das Knäuel aufgewickelt und den Weg zum Ausgang gefunden. Schrecklich sah er aus. Seine Kleidung war zerrissen, ein Auge zugeschwollen. Er hatte Schramm und blutende Wunden am ganzen Körper. Doch er lebte. Geschafft, schnappte er. Das Ungeheuer ist erledigt. Und jetzt nichts wie weg. Ich konnte mich nicht wirklich freuen. Tränen liefen mir über die Wangen. Mein Halbbruder war tot. Und ich hatte, doch mir blieb keine Zeit lang zu grübeln oder mein meiner Trauer freien Lauf zu lassen. Ich rannte in den Palast, packte hastig ein paar Sachen zusammen, auch meine kleine Krone, mein liebstes Schmuckstück. Dann lief ich hinunter zum Hafen, wo Theseus schon ungeduldig auf mich wartet. Ich würde mit ihm nach Athen fliehen. Die vierzehn jungen Männer und Frauen warteten Wangen auf ihrem Schiff. Da kam er, ihr Prinz, ihr Held, ihr Retter und ich, die Tochter des verhassten Königs Minos. Sie hörte mich misstrauisch an. Sie wussten ja noch nichts von meiner Liebe zu Theseus. Er erklärte ihnen alles und schon stachen wir in den See. Eos, die Göttin der Morgenröte, steck, streckte gerade ihre rosaroten Finger über den Horizont fern im Osten. Als wir den Hafen hinter uns ließen, hörten wir lautes Rufen und Fluchen. Die Soldaten meines Vaters mussten bemerkt haben, was Theseus mit ihren Schiffen gemacht hatte. Sie konnten uns nicht verfolgen. Eigentlich hätte ich mich in diesem Moment freuen müssen, aber ich war nicht glücklich. Zwar war ich an der Seite meines geliebten Theseus, aber ich hatte meine Heimat aufgegeben, meinen Halbbruder verraten, meine Eltern verlassen. Welche Zukunft wartete auf mich? Als mein Opa Helos mit seinem Sonnenwagen den höchsten Punkt im Himmel erreicht hatte, stand ich weinend an der Reling und schaute auf das endlose Meer hinaus. Da vorne liegt die Insel Naxos, sagte Theseus und legte tröstend seinen Arm um meine Schulter. Dort machen wir eine Pause. Wir brauchen frisches Wasser. Wir haben Zeit. Niemand verfolgt uns. Morgen fahren wir weiter nach Athen. Mein Vater, König Aegeus, wartet auf unsere Rückkehr. Ich seufzte schwer. Nicht nur ich war völlig erschöpft, sondern auch Theseus und die vierzehn jungen Athener. Keiner von uns hatte in der Nacht zuvor so Ruhe finden können. Wir legten an, setzten uns an einen schönen Strand, aßen ein wenig und schliefen bald ein. Was dann geschah, hat mein Ehemann mir später erzählt. Dionysos, der Gott der Freude und des Feierns, des Weins und der guten Laune, erschien Tesas im Traum und trug ihm auf, mich auf Naxos sitzen zu lassen. Unglaublich, nicht wahr? Ich hatte doch alles für ihn aufgegeben, ihm geholfen. Ohne mich wäre niemals aus dem Labyrinth herausgekommen. Und jetzt sollte er mich sitzen lassen? Erst später begriff ich, warum Dionysos ihm diesen Auftrag gab. Als ich am Nachmittag aufwachte, lag ich allein am Strand. Thesis war mitsamt seinem Schiff und den anderen Athenern verschwunden. Inzwischen habe ich mich beruhigt. Schließlich war es ja der Befehl eines Gottes, dem Thesis gefolgt ist. Und Götter befehlen, sollte man immer gehorchen, sonst gibt es Ärger. Aber damals, so ganz alleine auf Naxos, war ich unendlich traurig. Ich glaube, ich habe die ganze Nacht geheult. Am nächsten Morgen konnte ich nicht mehr weinen. Ich rannte aufgelöst am Strand hin und her und wollte mich meiner Verzweiflung schon ins Meer stürzen. Doch dann kam er, mein Retter. Ob du es glaubst oder nicht, es war Dionysos persönlich. Derselbe Gott, der Thesos im Traum erschienen war. Er hatte mich vom Olympus gesehen und beschlossen, mich zu heiraten. Sofort verliebte ich mich in ihn. Meine Liebe zu Theseus war mit einmal wie weggewischt. Ja, ja, ich weiß schon, was du denkst. Das dumme Huhn verliebt sich innerhalb von zwei Tagen in zwei verschiedene Typen. Aber da hatten die Götter ihre Hände im Spiel. Dionysos hatte sich nämlich Hilfe bei Aphrodite und ihrem Sohn Eros geholt. Ich selbst konnte gar nichts dafür, das musst du mir glauben. Außerdem sah Dionysos echt toll aus. Lockiges Haar, rote Wangen, starke Arme, glasige Augen... Und er war so nett und ver- verständnisvoll. Ich war einfach hin und weg und dachte gar nicht mehr an Teseus, meine Heimat Greta, meine Eltern und den toten Minotaurus. Ja, und dann hat Dionysos mich geheiratet, einfach so am Strand von Naxos. Und er hat mir mein Diadem, diese kleine Krone, die ich mitgenommen hatte, an den Himmel geworfen. Sie ist zu einem Sternbild geworden, das man in klaren Nächten gut erkennen kann. Schau doch mal hinauf, dann wirst du sie sehen. Seitdem führe ich an der Seite meines Gatten ein fröhliches Leben, je nachdem wo er gerade ein Fest feiert. Dionysos ist ja der Gott der guten Laune, in seiner Nähe verschwindet jede Traurigkeit, wie von selbst, das tut richtig gut. Ebenso die Unsterblichkeit, die Dionysos mir geschenkt hat. Und Theseus, in den ich einst so verliebt war, ich denke noch oft an ihn, er war ja meine erste große Liebe. Bei seiner Rückkehr nach Athen stürzte sich sein Vater Agius voller Verzweiflung von einer Klippe ins Meer, das daraufhin nach ihm benannt wurde, das Ägäische Meer. Jesus hatte nämlich vergessen, die schwarzen Segelschiffe seines Schiffs einzuholen, die weißen zu setzen. Das war das sein, mit seinem Vater verabredete Zeichen für einen guten Ausgang des Unternehmens, nachdem der alte Ageus jeden Tag Ausschau gehalten hatte. Als er dann das Schiff mit den schwarzen Segeln in den Hafen einlief, stürzte sich der Königin in den Tod. Er, nachte, er dachte nämlich, sein Sohn und die vierzehn jungen Athener seien auf Kreta umgekommen. Als Titus voller Freude in den Palast eilte, erfuhr er die schreckliche Nachricht vom Tod seines Vaters, den er durch seine eigene Vergesslichkeit herbeigeführt hat. Du kannst dir nicht vorstellen, wie verzweifelt er war. An diesem Unglückstag begann seine Königsherrschaft über Athen. Jahre später heiratete er meine Schwester Phaedra. Doch auch diese Beziehung stand unter keinem guten Stern, aber das ist eine andere Geschichte. Da habe ich es doch viel besser getroffen mit meinem ewig gut gelaunten und ewig glücklichen Dionysos. Okay, Ende. Also, es war schon ein bisschen merkwürdig, also, dass dann einfach dieser Vater gestorben ist, weil der vergessen hat, die Segel so also ja, zu falsch. Ja, aber das ist schon arg, dass es einfach vergessen hat, äh, wenn das so wichtig, wenn er das so Wichtige vergisst. Naja. Weiß ja nicht. Es war, aber eigentlich, ich fand es ganz schön, die Geschichte, nur das war ein bisschen alles ein bisschen komisch. Cool. Ja, die Göttergeschichten und, ja, Heldengeschichten sind alle ein bisschen org. Ich darf sich halt auch nicht so zu Herzen nehmen, weil, ja. Also sind das ja alles Götter, die können alles ab. Naja, nicht alle, manche sind auch sterblich, aber, ja, ja. Ähm Gibt es was vielleicht unklar ist? Ja, es ist die Göttin der Morgenröte vorgekommen Ähm Und Wer ist noch vorgekommen? Es ist Die Naja, sie selber ist vorgekommen Dann der Minotaurus, ihr Halbbruder Ähm Und ich weiß nicht, ist Zeus vorgekommen? Ein bisschen. Und... Mehr fällt mir nicht ein. <lacht> Nein, es also sind natürlich ihre Mama und die jungen... Ähm, die jungen Athena sind vorgekommen. Und der König ist vorgekommen. Aber jetzt so ganz wichtige waren eigentlich nicht mehr. Außer die, was ich halt schon aufgezählt habe. Ja, wir glauben, das war's auch schon. Tschüss.